0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。台湾で大きな地震があったみたいね。東日本大震災と同じぐらいの規模の震度6強の地震だったみたいだな。ツイッターで地震が起きた時の動画を見たけど、家とかも崩れたりとかなりの損害が出たようよ。フィリピン海プレートとユーラシアプレートが重なるあたりを中心に、台湾も地震が結構よく起きる国なんだよな。そうなのね。心配だわ。それにメキシコでも最近マグニチュード 7.0 の地震が起きたんだ。世界中揺れまくりじゃないの。そうなると日本も心配だわ。いつ何回トラフが来てもおかしくないし、関東大震災も怖いわ。まあ、いつ起きてもおかしくないなんて言われているからな。ねえ、マリサ、日本の中で安全な場所はないのもし安全な場所があるなら白霊神社を移転するわ。おい、レイム、落ち着け。残念ながら日本にいる以上ここが安全って場所はないぜ。そんな、それなら思い切って海外進出、ワールドワイドに行きようかしら。いや、海外だってこうして地震は起きてるからな。ここは安全って場所は教えてやれないが、ここは危険と言われている場所なら、霊イムに紹介することができるぜ。えそれはどこじゃあ今日は何回トラフ地震が起きたら最も危険な都道府県六線を紹介しようと思うぜ。い、一体どこが危険だというの落ち着け、これから話すから。せっかくだから6つをランキング形式で紹介していくぜ。私の住みは見つかるのかしら第6位は、徳島県だ。四国よね、やっぱり海に面している箇所が多いからかしら国が発表した被害想定をもとに話していくぜ。南海トラフが起きたら徳島は最大震度7が予想され、犠牲者は3万、1300人ぐらいとみなされているんだ。震度7。家屋とかは大丈夫なの家屋は11万6400棟の倒壊が予想されているぜ。結構倒れてしまうのね。地震からわずか2分で20メートルの津波が到達すると予想されているんだよ。20メートルの津波って半端なくない津波20メートルはビル7階建て相当だからな。7階ぐらいの高さの津波が地震から2分で来るの震度7の地震が来たら、その衝撃でしばらく動けないと思うわよ。揺れが収まった途端に高台へダッシュ、なんて現実的じゃなくないそうだよな。ただ津波が来てしまったらもう逃げられないから。来る前になんとか逃げるなり、対策をするしかないのが現状なんだよな。そんな、国は何か対策してくれていないのもちろん地震対策はしているぜ。徳島南部自動車道や阿南穴脇自動車道に高規格道路の設置を進めているんだ。それだけじゃなく、高速道路区域に津波避難設置場所も作っているぜ。確かに高速道路も逃げ場がないものね。南北に長い沿岸部がある徳島は甚大な津波被害が想定されるからな。津波対策は欠かせないんだぜ。それでもやっぱり不安だわ。高速道路はエリアも広いでしょ地震が起きてすぐに避難場所まで行けるのかしら。徳島県はそういった様々な被害を想定して、t e c 徳島という。徳島県緊急災害対策チームも活動しているんだよ。土木部門、農林部門、建築部門、ドローン部門と4部門で構成されているんだ。ドローン部門ってすごいわね。何をするのかしら地震が起きたらドローンを飛ばして、人が見に行くと危険な場所とかの被害状況を探るんじゃないかなるほどねー。ドローンがお弁当を運んでいるのも見たことあるし。脱出困難者に支援物資をドローンで飛ばして救助まで頑張ってもらうっていう方法もあるのね。ああ、そうなったら助かる命も増えそうだよな。第5位は、高知県だ。また四国ね、南海トラフの震源地予測は四国付近なの過去の南海トラフ地震は駿河湾から日向灘沖を震源地としてきていたぜ。結構エリア広くないまあでも静岡から四国辺りってことだよな。大体どの辺りが危険なのかもう読めました。今日をもって白霊神社は日本海側に潜伏します。まあ確かに危険なのは太平洋側だよな。でも霊夢が言う通り、静岡から四国とエリアが広いから、東西どちら寄りで地震が起きるかで被害も全く異なってくるからな。四国寄りで起きればそりゃ九州地方だってそれなりに揺れるし、静岡寄りなら関東地方にだって影響がある。津波を考えたら太平洋から離れた方が安心だけど、ここなら安全はあまりないんだよな。う,う地震大国に生まれた運命なのとりあえず高知の被害予測を見ていくぞ。県内全域で最大震度6弱7の強い揺れが襲うと予想されているな。県内全域、津波は最短3分で34メートルと予想されているぜ。ビル10階相当だ。ああ、厳しい。高知はさらに浸水も懸念されているな。予想浸水面積は 117.5 平方キロメートルだ。浸水まで懸念されているなんて、高知は海に面している箇所が多いものね。そんな厳しい現状もあって、3年に一度県民に災害に対する意識調査を行っているんだ。意識調査何か備えていますか的なその結果、食料備蓄している人は 32% という結果が出てるぜ。これは多い方、なのでも定期的にこうやって県から呼びかけられることで防災意識が高まっていくことが期待できるな。もちろんコー知が取り組んでいる対策はこれだけじゃないぜ。県内の住宅耐震化率を 82% に引き上げたり、津波避難センターも増やしているんだ。住宅耐震化率 82% ってすごくない県がかなり本気で対策しているのが伝わってくるよな。そうね。恐れていてもいつかはやってきてしまうものなんだから。こうやってしっかりと備えていくしかないわよね。そうだな、でも前向きなところ申し訳ないが、ちょっともう一つ良くない情報言ってもいいかん良くない情報って何高知は何回トラフで地盤沈下も起きる可能性があるんだ。一説では高知全体が海に沈んで消えてしまうとか。は津波対策も大事だけど、地盤沈下対策も早くして。第4位は、大阪府だ。大阪大阪って言うとあんまり海のイメージなかったけど、確かに半分近くは海と面しているわね。大阪の最大震度は6強。倒壊家屋予測は33万7000頭にもなるんだ。ん桁違いに多くない人口が多いからな。あとは脱出困難者も1万7000人と多い予測だぜ。脱出困難者って何エレベーターに閉じ込められるとか倒壊したビルの下敷きになるとかだな。過酷ね。人口が多いってことは建物も多いわけだからね。2013年に発表された大阪の推定犠牲者は最大13万3891人と予測しているんだけど、その 85% 以上の人が津波の犠牲になると推測されているんだよ。大阪にもそんなに津波が押し寄せるの一応予測は津波到達時間最短59分、津波の最大高さ5メートルとさっきよりはハードル下がるんだけどな。二分や三分での避難は無理でも59分もあるなら逃げられそうじゃないまさに霊夢の言う通りなんだよ。地震が来てすぐに避難などの対策をすれば大幅に犠牲者を減らせる資産も出ているんだ。これは日頃からシミュレーションをして備えるしかないわね。あと、大阪が懸念されるのは断水だな。災害直後は大阪の 94% が断水すると見込まれている。わお、ほぼ全域が断水。でもそのうち半数程度は1日ほどで解消される見込みなんだ。1>, 1日の断水でも結構きついわよ。電気がつかないとかも辛いけど、水がないと命に関わるもの。そうだな。でも大阪全域が復旧するには40日もかかるって言われているんだぜ。40日も断水さすがにそんなに水を備蓄できないわよ。大阪もなかなか厳しいだろ。それだけじゃなく梅田駅や大阪駅周辺、ユニバータリーなんかも浸水すると見込まれているぜ。水がないのに、水に浸かる。もう一体どうなっているのよ人口が多い分、震災が起きたらかなりのパニック状態になるのは必死だな。備えましょう。備えあるのみよ。第3位は、愛知県だ。愛知県の最大震度は7。脱出困難者は7万1人。東海家屋は388万8千棟だ。380万頭どうしてそんな事態が起きてしまうのよ縄文時代、名古屋の西側は海だったとされているんだ。海だったところを埋め立てているから、液状化しやすいんだ。それに、名古屋に懸念される津波は独特だって言うぜ。独特ってどういうこと津波って言うと高波が押し寄せてくるイメージがあるだろうん。見るぐらいの高さの波がずいっと迫ってくるイメージ。でも名古屋の場合、海面がじわじわと上昇して埋まっていくみたいな津波らしいんだ。そんな津波あるのだから気づけば浸水状態で、波が引いていく時にさらわれるみたいな変則的なタイプみたいだ。そんな津波初めて聞いたわよ。愛知は予想されている被害地域も多く、厚見半島の方なんかは他の地域みたいに、最短5分で30メートルの津波が押し寄せると言われているぜ。津波、浸水、液状化。愛知もなかなか厳しそうね。液状化が起きやすいと言われているのは、奄美市、対馬市、西尾市辺りだな。その埋め立てられたという名古屋市西部も危険よね。予想浸水面積は 98.7 平方キロメートルと言われているから、いざという時の避難経路とかを確認しておくのは必須だろうな。そうね、避難場所を家族で共有しておくと安心だと思うわ。愛知は1923年から2017年までに愛知で震度5度以上の地震が起きたのはたったの3回なんだ。それって少ないのもう90年以上も大きな地震が来ていないんだよ。わお、かなりエネルギーが貯められているわね。この辺りはなかなか大きな地震は来ないものの、一度来たら2度3度と相次いで、大きな地震が連鎖して起こりやすいと言われているから被害も大きくなりやすいんだ。1回の大地震で済まない可能性があるってことそれは困るわね。南海トラフがきっかけで東海地震や東南海地震と連動する可能性もあると言われているな。ひえい、ー、そんなダメ押しみたいなのやめて。愛知とかの東海地方はこの連動地震の可能性があるから注意が必要なんだぜ。なんか恐怖で気持ちが沈んできたわ。2> 第2位は、愛媛県だ。やっぱり四国は想定被害が甚大なのね。正直和歌山とどちらを紹介するか迷ったんだぜ。和歌山だって想定最大震度6強と決して油断はできないんだ。本当に四国から静岡までの太平洋側は覚悟が必要ね。そうだな、三重県も想定震度6弱だからな。やっぱり日本海側に引っ越そうかしら。まあ、まずは愛媛について見ていこうぜ。愛媛の想定最大震度は6強。犠牲者は1万2千人。東海家屋は19万2千頭の予測だ。愛知の380万頭を見たからまだマシに思えちゃうわよ。人口比が全然違うからな。どっちがマシとかないぜ。結論を言えばどっちも危ない、だ。そんな結論嫌いよー。愛媛は県内で想定される被害や防災対策をまとめた DVD も作成している。あ、県民への意識改革ってやつね。そういうことだな。だってすごいんだぜ。愛媛県地震被害想定調査では、人的。物的被害などの推計や被害者軽減効果の試算もしているんだ。うんうん、対策を行う前と行った後の被害想定数値がわかるってことね。そうなんだ。なんとしっかりと対策をすれば被害に遭う人はわずか2439人程度まで減らせる見込みなんだ。1万人近くも犠牲者が減ってるじゃないの。すごいだろ地震が起きた時に正しい知識を持って県民が避難することと、県側が津波避難ビルというのを作っているんだ。津波発生の恐れがあったらそこに避難するということね。これも普段から意識してシミュレーションしていないとダメよね。なんでここまで愛媛県が全力で対策をとっているのかというと、県内には石油コンビナートなどの工場地帯や、イカタ原子力発電所があるからなんだ。万一事故が起きたら大変なことになっちゃいそうね。だろ愛媛みたいな小さな県で原発事故が起きたら、愛媛全域しばらく住めなくなる恐れがあるぜ。全域なんて困っちゃうわね。みんなが近寄れなかったら復興工事だってはかどらないだろうし、なんとしてでも防ごうと愛媛県は頑張ってるわけさ。愛媛って言ったら穏やかな気候なイメージなのにね。暖かくて雨があまり降らないお日様の県ってイメージじゃない愛媛といえばポンジュースだもんな。ビタミンたっぷり、って感じの濃厚な味が好きよ。水道からポンジュースが出るなんて都市伝説もあったよな。それが本当なら夢の件すぎるわ。さすがに民家の水道からポンジュースが出るってのはただの噂だけど、郷土料理としてポンジュースでお米を炊くポンジュースご飯は実在するらしい。それ、美味しいのびっくりするぐらいまずいらしい。それでもしれっと給食に出してくるらしいから、もはや愛媛としてのプライドだな。ご飯で炊かずに牛乳の代わりにポンジュースをそのまま出せば子供も喜ぶのにね。地震対策とともにポンジュース対策もお願いしたいところだな。最後、第一位は静岡県だ。うん、南海いよいよ本丸って感じがするわ。地震に疎い私でも聞いたことあるわ。静岡は危険って。それじゃあ静岡が危険と言われるゆえんを見ていこう。霊夢が言うように静岡は南海トラフが起きたら最悪の被害が出るのではと言われているんだ。犠牲者数10万9000人。東海建物31万9000頭。110万人が1週間以上避難しなくちゃいけないと言われているぜ。110万人が1週間以上の避難生活そんなに避難場所ってあるのただ静岡県民の地震への意識はめちゃくちゃ高いって評判だからな。揺れを少しでも感じたら全員が指示を受けなくても病で机の下にもり込めるぐらいの。かなり意識の高い災害対策教育が受けられているって噂だぜ。全員が病で机の下にもり込むってすごいわね。静岡県民は小さい時から地震に気をつけろと耳にタコができるレベルで聞かされ続けているらしい。その回もあって小さな子でも素早く自主的に動けるらしいんだ。その話ちびまる子ちゃんでも読んだことがあるわ。静岡はもちろん津波の懸念もあって、浜松市南区は 14.8 メートル、室津は 13.2 メートルの津波が押し寄せ、静岡の大部分が浸水すると言われているんだ。そんなこと言われたら対策がちがちにするわね。特に問題視されているのが駿河湾からお前崎の辺りだ。ここは1854年に起きた安政東海地震を最後に大きな地震が来ていないんだよ。あらあ、ここもかなりのエネルギーが溜まっているってことね。ねえ、静岡で大地震って言うとやっぱり頭をよぎるのが富士山の噴火なんだけど富士山噴火を誘発するんじゃと言われているよな。実際過去の南海トラフの後には富士山噴火が起きたようだしな。地震の復興もままならないところに富士山が噴火しちゃったらもう立ち直れないわよ。富士山が噴火したらどんな被害が想定されているの噴火で溶岩流が出たら噴火から2時間弱で新東名高速道路まで押し寄せると言われているぜ。高温でドロドロに溶けたマグマが高速道路に流れ込んでくるってこと想像しただけで怖いだろでも、それだけじゃなく、広域に被害をもたらすと、言われているのが後悔なんだよ。富士山噴火で一番灰が落ちてくるとされているのは、噴火した静岡よりも、神奈川、東京、千葉といった関東圏の方が多い予測なんだぜ。噴火した静岡よりも関東圏の方が多いの風で飛ばされるからじゃないかそれほど噴火の勢いが凄まじいってことね。そういうことだな。ものすごいエネルギーで噴火したことによって、真下ではなく遠くまで灰が飛ばされていくということだ。その灰が落ちたらどうなるの健康被害はもちろんだし、物流、ライフラインまで影響があると言われているぜ。富士山の噴火って恐ろしいのね。ああ、そうなんだ。地震と富士山噴火。恐ろしものが重なっているからこそできることからしていく必要があるぜ。静岡は1979年から2018年にかけて約2兆円の対策工事を行ったんだ。木造住宅の耐震補強工事の助成額は全国一位だぜ。さすが、県が安全対策に取り組んでくれているのは心強いわね。それだけじゃなく、震災防災訓練の県民の参加率も全国一位なんだ。素晴らしい、県も県民も一丸となっていつか来る大地震に備えているのね。その甲斐あって、被害が最小限で済むのを願うばかりだぜ。これでランキングの紹介は終わりだぜ。何回トラフってどこかで覚悟はしていたけど、思っていたよりもずっと甚大な被害が出そうなことがわかって怖いわ。それでもいつかはやってきてしまうものだから、一人一人が日頃から対策をしておくことが大事だと思うぜ。対策って何をしたらいいの家具を固定して倒れてこないようにしたり、保存食を備蓄しておくとかな。保存食ってまずかったりしない最近は改良されて保存食だってすごく美味しくなってきてるんだぜ。それに缶詰とかの日持ちするものを常に備えておいて。賞味期限が近づいたら食べて新しいものを買うっていうローリングストック方式もあるぜ。私も簡単をギチクで買ってみたことがあるの。でも速攻でおやつとして食べちゃったわ。あるあるだよな。だけどそうやって非常食に日頃から慣れておくのも大切なんだぜ。そうなの地震が起きた時って精神的に不安定になるだろそういった時に食べ慣れている味のものがあると安心できるらしいぜ。なるほどねー。とにかく備えて、いつ地震が来ても慌てないようにしておきたいところだな。そうね、白霊神社も耐震補強工事しなくちゃ。どこを補強するつもりなんだ金の鉄骨で全体を支えようかと思うわ。かなりの費用になりそうだからクラファン募ろうかしら。本当に耐震効果あるのか不明だし、金閣寺みたいになるからやめろ。今回の話はここまでだぜ。最後までご視聴ありがとうございました。